0: I den här podden pratar vi om hur ett internationellt forskarlag har identifierat 89 nya genregioner med koppling till fetma. Det har man kunnat göra genom att undersöka sambanden mellan genregioner som har koppling till BMI eller en midjehöftkvot. Vi diskuterar med Erik Ingelsson som är professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper och Science for Life Laboratory vid Uppsala universitet. Jag heter Madeleine Nilsson. Välkommen till Vacano. Vacano är en informations- och utbildningsportal- inom vård, omsorg och hälsa med vårdpoddar.
1: Det är en jättestor studie eh, som vi har gjort tillsammans- med många grupper över hela världen. Det är en, studie som det är en sorts design som kallas geno station Study. Och eh, det, med det menar man att man tittar- över hela människans genom och så, så tittar man på variabla punkter i det genomet och hur de är associerade till en viss egenskap, i det här fallet BMI eller media uppfång, media höftkvot, egentligen. Om man ska förklara lite mer hur en sån där association study går till så är det ju så att man, man ärver varia variationer i... i i, ja, i bokstavskoden egentligen eh, och eh, det totala antalet DNA baspar alltså bokstäver då i DNA-koden det är totalt 3 miljarder ungefär eh, och då är det så att på miljontals platser i eh, DNA-uppsättningen så finns det då en variation det vill säga alla människor har inte exakt samma bokstav på den platsen eh, och det här är någonting då som man ärver från sina föräldrar eh, så det är medfödda eh, eller man ska säga eller nedärvda genvariationer. Till skillnad från om man tänker cancer så, så är det liksom en mutation som kan uppträda i en cell under livstiden. Så det här är saker man får med sig från sina föräldrar. Så då tittar vi på sambandet då mellan den typen av, av variation i. Genuppsättningen eller DNA-koden och sambanden mellan sådana variationer och olika typer av utfall som då till exempel i det här fallet BMI och midjehöftkvoten. Så det vi gjorde då var att vi gjorde sådana undersökningar i massor med individer och sen så slår man ihop alla de data i något som kallas en nätanalys. Så i det här fallet har vi då studerat upp till tre, nästan 340 000 individer som vi hade DNA-från. Och, och tittar då på de här, alla varianterna, eh, specifikt så tittar vi på upp mot runt 2 miljoner sådana varianter och så, så tittar vi då på hur de kopplar till BMI eller MI-höftkott. Eh, så det är väl lite grann om, om grunden hur man gör en sådan studie. Sen, eh, det vi hittar då är ganska många varianter. Så att i det här fallet 97 stycken olika regioner i, i genomet som är kopplade till Body Mass Index, BMI. Och 49 som är kopplade till miliehöftkvot som justeras för BMI. Och det är då unika ställen... I, I genomsättningen de svarar mot någon gen men det är inte alltid att, säkert att vi vet exakt vilken gen det är utan det är en region och i den regionen kan det ligga några stycken gener så man kan inte alltid helt säkert säga vilken av generna det är utan det måste man gå vidare med i andra typer av studier då.
0: Och vad är skillnaden mellan BMI och midjehöftkvotgenerna ni har hittat?
1: Ja, det tycker jag är ett av de mest intressanta fynden vi gör. De här två det är två studier som båda publicerades i Nature tidigare i år i samma, eh, på samma, under samma vecka. Eh, och eh, det övergripande är för när det gäller BMI-relaterade regionerna i genomet så, så är det väldigt mycket eh, gener som är inblandade i det centrala nervsystemet. Så äh, olika funktioner där och även så ser vi, en, en, en när vi tittar på vilka vävnader som är inblandade så ser vi också väldigt mycket äh, en, en, en enrichment, att man en anrikning av, äh, av äh, den typen av, av äh, vävnader alltså olika typer av delar av hjärnan som är involverade, medan när det gäller äh, midjehöftkvot så ser vi mycket mer involvering av vävnader som till exempel fettväv och skelettmuskel och vi ser också den typen av mer perifera funktioner alltså saker som sitter ute i kroppen som har med insulinresistens och fett och, och sådana saker att
0: Är det samma individ som har de här två typerna av gener?
1: Alla har ju alla, har, alla människor har ju eller jag. Man, utan att krånga till det kan man säga att alla människor har alla gener. Så, så det vi pratar om är ju egentligen inte att någon människa har en gen eller inte har en gen. Utan man har variationer i generna. Eh, och, eh, eh, en viktig, jag tycker en viktig sak att påpeka också är att, att jag tror att man, om man går tillbaka är rätt så många i allmänheten fortfarande tänker sig något att man pratar om en gen att man säger fettmagenen eller så i singular. Och det, är som är, det här är en av mina käpphästar. Det är något som är väldigt fel. Alltså att nu, vi vet att det är hundratals gener som är inblandade i den här typen av komplexa egenskaper. Så, så varje effekt av en sån genvariant är väldigt liten. Så att det kan absolut vara så att en viss individ har riskvarianten, en sak som ökar midjeomfånget eller, eller ökar BMI. Eh, att man kan ha många av båda. Eh, men det är inte i någon större utsträckning så att det är samma varianter som ökar risken för BMI och midjeomfånget eller midjehöftkont i det här fallet. Eftersom den här studien är på ett sätt där vi justerar för BMI. Så syftet med den delen som rör midje och höft, det var att hitta unika genvarianter som inte kopplar till så här BMI som mer speglar en allmän liksom, i hela kroppen.
0: Ni är forskare från olika länder som har gjort den här studien. Är de individerna ni undersökt också från olika länder?
1: De är också från olika länder. Så, så den här typen av studier eh, behöver, för att de ska bli robusta och liksom, att resultaten ska vara något som går att repetera i, i andra studier och så vidare, så, så har man insett att det behöver vara väldigt stora studier. Och därför så har det, åtminstone tidigare, inte funnits några enskilda studier som har varit tillräckligt stora för att göra den här typen av analyser. Så att man har behövt kombinera sina data. Så att då har man gjort så vi har till exempel ansvarat för ett antal svenska studier. Kanske något totalt omfattande upp mot runt 15 000, eller lite drygt 15 000 individer. Kanske upp mot 20 000. Och det, det då är då det svenska men Men då... Så kör vi våra analyser eh, eh, i, liksom i de material vi har. Och sen så finns det en massa andra forskargrupper som gör motsvarande saker med, med de material de har som kommer från andra länder. Och sen så slår man ihop allting i en stor, det kallas metaanalys där När man liksom väger samman alla resultaten i en enda stor analys. och Så de här andra eller studiedeltagarna eh, från... De kommer kom från väldigt många olika andra länder. Det är både andra nordiska länder som Finland och Danmark andra europeiska länder men också USA. Och även eh, i viss utsträckning i de här studierna också icke, eh, personer som inte har en, en europeisk etnicitet. Alltså icke-vita
0: Vad innebär att ni har hittat de här generna?
1: Det här ger ju väldigt många... liksom eh, ingångsvärden för fortsatta studier dels så lär man sig någonting redan av den här studien i sig så till exempel det jag nämnde om den här skillnaden med när väldigt mycket olika hjärnfunktioner är inblandade i BMI medan mer insulinresistens och fettsammansättning när det gäller midjehöftomkång midje, så dels lär man sig någonting redan av den ursprungliga första studien vi gör men det som jag kanske tycker är allra viktigast med den här typen av studier det är att vi hittar regioner i genomsättningen, där vi kan sedan gräva vidare. Så att det ger uppslag till, till att gräva djupare och i, på sikt inte bara lära sig ny biologi som vi redan lär oss, oss från den här första studien utan också eh, kanske kan leda till nya läkemedel. Eh, där man då genom att följa upp en sån här region kan förstå vad är det för gen, vad är det för funktioner, vad är det för mekanismer som leder till att man blir avviktig och sen att man på längre sikt sedan så ska kunna utveckla olika typer av läkemedel som, som inte då Egentligen ändrar människans genuppsättning. Det är inte genterapi jag pratar om utan det handlar om att försöka påverka det proteinet som genen kolar för så att man ska kunna blockera det.
0: Och hur skulle man kunna göra det?
1: Ja, nej, men, om, det beror lite grann på hur effekten är. Men det, finns, det börjar finnas sådana läkemedel nu för, där man äh, försöker blockera då, äh, proteineffekt. Man kan till exempel göra det med antikroppar. Det finns ett första <skratt> exempel där nu där man gjorde en. en upptäckt för ungefär tio år sedan när man såg att individer som hade en viss genvariant hade mycket lägre LDL-kolesterol, det onda kolesterolet och att de också hade lägre risk på att få hjärtinfarkter och sen har man då i, via fortsatt studier och så vidare kommit vidare och nu finns det fas 3-studier som snart är klara där och fas 3 betyder att det är liksom sista steg innan någonting kan komma på marknaden och där ser man nu att man genom att blockera det proteinet så sänker man LDL-nivåerna väldigt drastiskt och man minskar risken för att vara Så det är ett första exempel på, en, på ett läkemedel som har kommit av genetiska studier och det tog ungefär tio år. Och i det fallet så, så är det då en man blockerar proteinet med hjälp av antikroppar så att man... Man får en injektion en gång i månaden i det fallet med en spruta och så, så sänker det över äldre eller måna drastiskt. Så det är liksom ett exempel på hur man skulle kunna tänka sig att ett läkemedel som man har hittat via genetisk, genetiska studier kan fungera. Så igen det handlar inte om att modifiera det DNA den i individer utan det handlar om att blockera proteiner som kodas för av, av en viss genlapp.
0: Är det då meningen med studien att man ska kunna se vilken mängd man ska utveckla sådana här mediciner? Eller vad är meningen med studien?
1: Huvudsyftet med en sån här stor, med den här typen av studie är att lära sig mer om biologin och etiken. Man vill försöka förstå eh, vilka gener som påverkar risken för att få eh, för att bli överviktig och fet. Eh, sen, men sen är det såklart att, att lång, långsiktiga mål som kan ligga bakom den här typen av studier, det handlar om sådana saker som att som att försöka hitta nya mekanismer och ny biologi som kan leda läkemedel. Det handlar också om att i viss utsträckning den här typen av studier kan förbättra hur man diagnostiserar eller förutsäger risk för sjukdomar. Just när det gäller fetma så på ett sätt kanske det är lite mindre viktigt eftersom det kan man ju mäta lätt med BMI. Men för vissa andra typer av sjukdomar, så till exempel hjärtinfarkter som jag också forskar mycket om. Då vill man ju försöka förutsäga risken för att man, för att man ska drabbas av en hjärtinfarkt innan man har fått den så att säga.
0: De här nya upptäckterna ni har gjort, har ni vetat om det sen tidigare, eller blev ni överraskade?
1: Jag tycker man, man kan säga så här: att det är ju, Forskning är ju regel oftast, i 9 fall av tio eller 99 fall av 100, så är det ju så att, att man tar ganska små steg framåt hela tiden. De här två studierna var ganska banbrytande så att de var gjorde i så väldigt stora material och det, var, det som var nyskapande var den här skillnaden mellan de här två olika måten på FETMA, att det var så pass dramatiska skillnader och så vidare. Men det sagt så är det fortfarande så att, att, att det kommer inte som en blick från klar himmel att, att det är centrala som är viktigt för, för FETMA. Det har vi visat i tidigare studier. Då har vi mest då har vi tidigare kunnat visa att det, framförallt visat att det handlar om, om delar av hjärnan som påverkar aptitreglering. Det vi såg nu var att förutom aptitreglering så verkar även inlärning och, och liksom beteenden och sånt var viktigt för, för risken att bli fet. Så det, det var ju nytt på det sättet.
0: Kan du förklara lite enklare med det här med aptitreglering och inlärning? Vad innebär det?
1: Det innebär att vi i den här studien när det gäller BMI då, så, så såg vi... Att de vävnader och de delar av hjärnan som var uppreglerade och som var, fanns en anrikning av, av gener och geneffekter och, och sånt. Det var i de delarna av hjärnan som påverkar det. Som påverkade dels tiden och dels inlärning och, och kognition och sånt. Exakt hur det fungerar det vet vi inte. Utan vi ser bara i den här typen av studier så ser vi mer som en anrikning av sådana gener som är inblandade i dem.
0: I den med midjehöftkvot så var det fettväv och insulin som spelade roll. Vad innebär det?
1: Ja, det innebär att att, igen, att vi ser en sån anrikning då av, av, av gener och av genuttryck och sådana saker som har, som har en stor effekt på fettväv och på, på hur kroppen svarar på insulin och den typen av saker. Så samma sak där. Vi kan inte i nuläget säga exakt liksom hur, hur de mekanismerna går till. Vi har fått en massa ledtrådar, vi vet nu en massa regioner i gen genomet och, och det finns nu grupper bland annat, min egen grupp, som jobbar vidare med den typen av saker. Så vi ha, ha, håller nu på med några av de mest spännande regionerna och, och går vidare med funktionella studier där vi kan eh, studera till exempel i cellförsök och sånt genom att slå ut den igen och se effekten då på fettceller. Och så vidare.
0: Men det är alltså med medicin man kan reglera det här? För man kan ju inte förändra generna utan förhindra att de utvecklar sig. Eller vad skulle du säga?
1: Ja, eh, precis. Inte utvecklar men uttrycker sig kan man säga. Så att, Det går ju till så att man har en gen och sen, och sen så kodar den för något som heter RNA. Som i sin tur eh, skapar ett protein. Så, så sluteffekten av en gen är ett protein. Och proteinet är det som har en effekt i, i kroppen. Så att det, det är prote oftast proteinet man försöker... Kontrollera. Man kan även blockera RNA, då, så nästa steg. Men man, man är i regel inte intresserad av att försöka påverka DNA-koden för att de, de försök som har gjorts med den typen av studier med gen, så kallad genterapi har varit lite problematiska. Man ser att det åker risken för andra, andra saker. Så, där. så att man, man försöker regelbehandla liksom själva proteinet. Men sen ska jag väl lägga till. att När du frågar om vad är liksom vägen framåt. Och hur ska man behandla om man, om man är av fetma och så vidare. Det är inte så att, att de sakerna vi hittar nu. Förändrar det faktum att det bästa sättet att försöka behandla fetma. Är att man ska gå ner i vikt via eh, miljöfaktorer. Alltså att man försöker äta mindre energi ta att kost att man försöker röra på sig mer. Det gäller fortfarande det är inte någonting som är nytt med det här men för en hel del människor så är det ju svårt att lyckas med det och det är där som olika typer av läkemedel kan komma in. Det är även där som det kan finnas en viss, ett viss intresse för genetiska tester också för det kan ju vara så att individer har olika svårt för att gå ner i vikt och det kan ju vara så att det är vissa typer av, av viktmedgångssätt som är det som är mest verksamma för.
0: Tror du att det finns en fara med att en sån här studie läses av vad ska man säga, vanliga människor som säger ja, fetma ligger i generna och då är det ingenting jag kan göra åt? Ja, ja.
1: Eh, det kan väl möjligen vara så att vissa tolkar det på det sättet. Men, men vi vet redan sedan tidigare, den här, de här studierna är inte någonting nytt i det. Utan vi vet att ungefär hälften av fetma påverkas av, av gener och hälften påverkas av miljö. Så det är ingenting som är nytt med det i, i den här studien egentligen. Eh, och sen är det nog upp till varje individ att själv göra den bedömningen. Men, men hur mycket man, ty hur man tycker att man ska hantera det. Men, men ja, om, om man säger grovt sett att hälften förklaras av, av gener och hälften av, av livsstil och miljö. Så, så, så säger det att det finns en hel del man kan göra själv.
0: Kan man hitta ännu fler sådana här genregioner i framtiden?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag, det, är en, det är en funktion av hur stor studie man genomför skulle jag vilja hävda. Så att vi har inte sett slutet på det här. Utan nu i nuläget så hittade vi som sagt 97 för BMI och 49 för midjehöftkot. Men all, alla... Tecken och det vi ser i de studier vi gör tyder på att, att det finns ännu fler regioner. Hur, exakt hur många det, det vet vi inte men för, om man tar för en, en närliggande egenskap längd som, som är i och för sig då lite mer ärftlig, det är 80% ärftlighet där ungefär. Där där har vi redan hittat 400, drygt 420 regioner. Så, att, så där är ju inte något stopp än i alla fall. Så att, min, min gissning är att det finns hundratals regioner som påverkar risken för, för, för fetma. Och att varje sån gen har en väldigt liten effekt. Så att de samverkar med varandra och skapar då Så att en person som, som har en hög genetisk risk. Det betyder ofta att man har många, många små effekter som adderas ihop. En av de viktigaste budskapen tycker jag till allmänheten det handlar om det här med att det är många, många gener med små effekter. Att det, det, man ska inte prata om fetma-genen i Singularis utan att det vi har lärt oss av de senaste fem årens synetiska studier är att det är många gener som har en liten effekt varje.
0: I den här podden har vi pratat med Erik Ingelsson som är en av dem som gjort studien som funnit 89 nya genregioner med koppling till fettma. Vi har pratat om att studien kan leda till en ny förståelse för hur fetma ska kunna förebyggas och vad denna upptäckt egentligen betyder. Du kan läsa vidare om det här på vår hemsida, vakano.se och där kan du även lyssna på andra intressanta poddar. vakano.se